0: Bienvenue sur eSanté.tech, le magazine de la santé connectée. Bonjour et bienvenue dans ce second podcast dédié à l'actualité de la santé connectée. Quoi de neuf cette semaine Eh bien tout d'abord, je suis heureux de vous annoncer que vous pouvez désormais vous abonner à ce podcast depuis les plateformes Spotify et Soundcloud et très prochainement sur d'autres plateformes. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à vous rendre sur le site e dans la rubrique podcast. C'est aussi sur le site e -santé que vous retrouverez la plupart des infos présentées dans ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte Twitter et à notre page Facebook pour vous tenir informé en temps réel de l'actu e -santé. Allez, c'est parti On commence avec de la M-santé Savez-vous qu'il est désormais possible de détecter le norovirus avec un simple smartphone et un petit microscope? Ce virus, vous le connaissez bien. Il est responsable de votre dernière gastroentérite et des 50 000 décès dans le monde chaque année. Eh bien, figurez-vous qu'une équipe de chercheurs de l'université d'Arizona aux États-Unis a mis au point une technique simple, rapide et peu onéreuse pour détecter le norovirus dans l'eau. Pour cela, les chercheurs utilisent des microbilles de polystyrène qui émettent une fluorescence et qui sont associés à des anticorps qui détectent le virus. Cette fluorescence, normalement invisible, devient détectable en présence du virus. Pour la détecter, les chercheurs ont utilisé des microscopes pour smartphones disponibles dans le commerce à moins de 100 dollars, et une application mobile qu'ils ont développée eux-mêmes. Les méthodes de détection vivent une vraie révolution grâce aux smartphone Détecter les pesticides sur les fruits, les mutations cancéreuses et même l'otite, devient facile, permettant le développement fulgurant d'applications dauto On suivra donc cette dimension de la santé connectée avec une grande attention. On en parlait déjà la semaine dernière. Cette fois, c'est au tour de l'hôpital du Confluent à Nantes de nous révéler la cyberattaque qu'il a subie entre le 14 mai et le 9 juillet dernier. C'est la technique du phishing qui a été utilisée par les hackers. Les emails envoyés par les hackers aux utilisateurs de la messagerie MS Santé Happy Crypt, incitaient ces derniers à renouveler leur identifiants de connexion et leur mots de passe. Il suffisait d'y répondre pour communiquer ces identifiants et permettre aux hackers de pénétrer le système. La Zip Santé fait état de près de 500 incidents de cybersécurité depuis la mise en place de la cellule d'accompagnement cybersécurité des structures de santé en octobre 2017. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. À partir de janvier 2020, l'université Paris-Descartes va ouvrir un nouveau diplôme universitaire, ce qu'on appelle un DU, en intelligence artificielle, appliquée à la santé, qui accueillera 30 étudiants. De niveau Master 1, cette formation de 90 heures en présentiel est adressée aux étudiants de deuxième et 3 cycle en santé, informatique, mathématiques, sciences humaines et sociales, mais aussi aux étudiants issus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Le DU est également ouvert aux professionnels de santé qui n'ont pas au préalable un niveau suffisamment élevé en mathématiques ou en informatique pour pouvoir intégrer un cursus d'ingénieur. Porté par le professeur Guillaume Assier, endocrinologue à l'hôpital Cochin, le DU doit accueillir 30 étudiants entre janvier et juillet 2020. Ces derniers plancheront sur 15 modules d'enseignement soumis au contrôle continu et traitant de données de santé d'imagerie, de robots, de médecine personnalisée ou encore de télémédecine. Les candidatures sont ouvertes depuis le 15 juillet dernier et jusqu'au 6 janvier 2020. La santé est l'un des domaines les plus prometteurs pour les nouvelles technologies. 14,6 milliards de dollars ont été levés par les startups du secteur en 2018, d'après un rapport de l'organisation Startup Health, un chiffre en hausse de 25% en un an. Les prix Startup EDF Pulse récompensent les jeunes pousses qui inventent notre avenir électrique. Pour cette sixième édition, 12 finalistes sont en liste dans trois catégories. Bien-être connecté, territoire durable et travail 4.0. Un jury composé d'experts de l'innovation désignera trois lauréats. Grâce au vote des internautes, un quatrième lauréat sera récompensé par un prix du public. Les Startup lauréates seront dévoilés le mercredi 16 octobre lors d'une cérémonie de remise des prix. Vous l'aurez deviné, c'est la catégorie santé qui nous intéresse aujourd'hui, avec quatre startups sélectionnées que je vais vous présenter. La première jeune pousse Montpellierenne, Stella Surgical, développe des dispositifs chirurgicaux pour blocs opératoire. Son application de smartphone, eStella, permet d'évaluer avec précision la qualité d'un foie en vue d'une transplantation hépatique à partir d'une simple photo et d'un logiciel d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le chirurgien se fie uniquement à une analyse visuelle et biologique. Or, la stéatose d'un foie est parfois difficile à détecter, ce qui peut induire des rejets de greffons. La startup avance un taux de réussite de 95% et espère ainsi augmenter les chances de transplantation. Fondée en avril 2019 par un ancien chercheur du CNRS, Grafil est une toute jeune start-up grenobloise qui a mis au point un pansement intelligent accélérant la cicatrisation et signalant l'état de la plaie. Chaque année en France, 120 000 patients âgés ou diabétiques sont admis aux urgences pour des ulcères aux pieds, dont 10 000 ressortent amputés. Le matériau à base de graphème mis au point par Grafil accélère la cicatrisation en électrostimulant la plaie et intègre des capteurs qui alertent les soignants en cas d'infection. De quoi réduire les coûts de prise en charge et faciliter les soins à domicile. Notre troisième start-up est une spin-off de l'école centrale SUPELEC. La start-up parisienne Terra Panacea a conçu une solution d'intelligence artificielle permettant un suivi précis et personnalisé du traitement par radiothérapie. En combinant son expertise en matière d'imagerie médicale et de mathématiques avancées, elle automatise l'ensemble de la chaîne de traitement, depuis le dosage des produits jusqu'au suivi et la replanification en fonction de la réaction du patient après l'irradiation. Le logiciel permet ainsi de traiter un plus grand nombre de patients avec les mêmes ressources, tout en améliorant les résultats cliniques. Allez, on en termine avec notre dernière start-up, qui s'appelle Ted Orthopedics. 5 millions de Français souffrent de douleurs chroniques liées à l'arthrose qui diminuent leur mobilité. J'en sais quelque chose, j'en fais partie. Avec sa genouillère connectée, TED Orthopédics entend soulager les patients atteints d'arthrose. Il se présente comme un dispositif complémentaire au suivi réalisé par les kinésithérapeutes. Une application dédiée leur permet de suivre les progrès du patient et de proposer des exercices adaptés. La start-up marseillaise, soutenue par de nombreuses structures dont la BPI et la région PACA, vise également des patients blessés au ski ou à la course à pied. Elle compte adapter sa technologie à d'autres articulations et à la prévention. Voilà, c'est la fin du magazine de la santé connectée. Je vous donne rendez-vous dans une semaine avec d'autres news. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller vous promener sur nos comptes sociaux et de visiter le site e-santé.tech. A très bientôt